0: Olá bom dia sejam todos muito bem-vindos hoje dia 22 de maio de 2023 seja você bem-vindo ao almoço grátis o único almoço grátis no mercado brasileiro aqui no canal da Liberta investimentos Hoje, infelizmente, a Thay não está abrindo o programa porque ela teve imprevisto, teve que sair mais cedo, mas com certeza na semana que vem estará 100% aqui conosco. Eu sou Matheus Gonzalez, economista e líder de investimentos aqui na Liberta e hoje nós temos um time de peso, como sempre, Rafael Panonco. Muito bom dia, como você está, meu amigo?
1: Olá, pessoal, muito bom dia, mais um almoço grátis. Temos um time de peso porque o pessoal está muito gordinho, acima é, do peso, ou porque o conteúdo está interessante? As duas
0: coisas, vamos dizer assim. Né? Tirando o nosso mestre Stormer aqui, né é magrinho como sempre, fitness. Bom dia, Stormer,
2: como você está? Bom dia pessoal, sejam todos muito bem-vindos Agradecemos a presença de todos Convidem os amigos de vocês Acho que vai ser uma conversa bem legal E eu acho que o time aqui realmente é de peso Não pelo excesso de peso uh, em quilogramas Mas sim por conhecimento Eu, eu não tenho nem roupa para estar conversando Com essas três pessoas que estão aqui comigo Estou olhando assim, caraca, o que eu vou falar
0: aqui? Eu tenho que me cuidar Boa, e hoje nós temos aqui o nosso assessor de investimentos Felipe Nogueira Que é advogado, contador Tem umas três pós-graduação, mestre, black belt Ti-jitsu, lutador escravo magá, que mais Nogueira. Surfista. Surfista. Não, surfista
3: não. E Bom, dia. Bom dia, seja muito bem-vindo. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Como é que vocês estão? Tudo certo, Nogueira. E mestre em Ichimoku, Ichimoku. Mestre em Ichimoku. uma técnica japonesa de análise gráfica. É...
1: É... Ah, Isso aí, não é pra cara. qualquer um. É, eu, achei que, eu achei que era alguma luta não, ali, mas não deve ser uma luta contra o mercado.
0: Ichimoku. Meu Deus do céu. Nogueirinha, conta aí Black Belt, Jiu-Jitsu
3: então. Cara, ah, é, é, é para nunca do Rio também. E lá a gente sabe que o judô e jiu-jitsu o pessoal começa bem cedo. Assim, eu fiz judô também. É. é tem um primo que ele conhece que foi para para Olimpíada da Austrália ali. E conheço o Flávio Canto. Todo Olha, pessoal, aí, né? legal. O Rio de Janeiro, Rio geração. de Janeiro. né? Tem que ah, sobreviver, é, é, tem que ter é uma arte marcial, não é muito não é, é muito grave. eu faço com a minha filha. Mas amanhã tem... Tem... tem exame de faixa, inclusive. Olha só, que legal.
0: E, mas o, tu lutou com os
3: Grace lá, nas academias? Lá? Eu fui da Aliança ah, eu, eu lutava com o pessoal da Aliança mas gosto bastante. De Aliança, tem
0: a... da Aliança aqui em Portugal também, eu acho.
3: Tem, tem. Tem. É. tem o pessoal daqui, tem o pessoal do Reis ali. Isso. Ah. Você fez alguma arte marcial, Panuco
1: Judô e, e, e Jiu-Jitsu a gente sempre tenta. É. <risos> Se defender, né? Boa.
0: E tu, mestre História, mas faz alguma. Fez ou já tirou faz o... alguma mestre?
2: Tirou eficiente, mas não é.
0: Tomei a Samurai. Stormia Samurai. Arte
2: Kinjutsu, uh, fiz Kung Fogo um tempo. Karate. Eu fiz um pouquinho de tudo, né? Mas hoje eu tô realmente mais na arte de jutsu
0: Boa. Eu, eu fiz uh, karate Kyokushin quando era bem mais novo. E aí depois eu migrei para o boxe, fiz alguns anos de boxe, e depois comecei a trabalhar e ficava ruim chegar no trabalho com, um... com a cara, cara engraçada é... né? E aí eu parei. Tipo...
2: Já quem está nesse assunto, a pergunta é, vocês acham que aprender o arte marcial pode ajudar a criar uma disciplina uh, ou criar até mesmo uma mentalidade adequada para investimento, seja trader ou qualquer outra coisa? e eu acho que fundamental assim é, para ter
0: uma ideia né quando eu lutava boxe eu lutava para competir e tal vários amigos meus competiam e a gente tinha a gente fazia um negócio que era chess box é que a gente lutava um round de boxe e depois lutava no intervalo lutava não jogava Jogar xadrez no intervalo ah legal né? porque justamente o boxe não é uma pancadaria, é um jogo de estratégias exato né então, se tu tá disposto a ir com 120% no primeiro round, tu, vai, tu, tu pode ser surpreendido, pode não antecipar algum movimento do teu adversário e toda aquela tua energia, toda aquela explosão Sim. foi desperdiçada. Foi então, acho que guarda uma proporção ou uma semelhança muito grande com a estratégia de investimentos Sim. que a gente adota, né? Sim. Às vezes a gente quer bater o nosso objetivo no primeiro dia né, do mês, vai com uma alavancagem desnecessária e... Enfim. Especialmente
2: né? no boxe. Tu não pode tentar derrubar o oponente com um único soco, né? É, Geralmente. É, no não. primeiro soco que tá no cara tu vai querer derrubar o cara. Não é, não é dessa maneira. E eu acho que isso é. é um paralelo bastante legal com investimentos. A gente não vai ficar rico com o primeiro investimento que a gente fizer, mas sim com uma sequência de evolução. coisas sendo bem feitas e uma evolução sendo bem, bem atalhada. Eu acho que as pessoas falam um pouco sobre isso, mas a gente pode sim puxar vários paralelos da nossa vida real, das coisas que a gente faz na nossa vida para a forma de fechar mais adequada. Né?
1: Concordo, eu acho que o, a, a luta, né, o, o próprio esporte, ele, ele é uma, uma evolução, ele te traz a disciplina. Eu, durante muito tempo, na minha infância, comecei a fazer judô muito, muito criancinha, e, e, e eu percebo que trouxe uma responsabilidade, né? A arte marcial, ela te traz uma responsabilidade. Exato. Se você começa como jovem, como adolescente, e essa responsabilidade, essa disciplina, você pratica para tudo da sua vida praticamente você vê as competições, né? eu sempre competia, tinha muito aquela coisa da competição, né? respeitar o próximo, então é, eu, eu vejo que é um outro mundo que quando você vai para outras é esferas não é bem assim. Tá?
0: Eu acho que essas artes marciais orientais, elas trazem muito essa cultura do respeito, do assim né? de, de respeito. respeitar a hierarquia Humildade também. entre as também, partes também,
2: porque a gente tem que é. ser muito humilde quando a gente pensa em investir no mercado, né se Sim. o cara é arrogante ou prepotente, ele acaba se destruindo rapidamente do mercado. Então a humildade é uma característica muito importante. Dessas... O mercado
1: pune esse o tipo de coisa. É. Esse é. tipo de arrogância, o mercado pune. É. O cara que é mestre, o dono da razão, por exemplo, ah, tá sempre certo. O mercado Nossa, é muito marca, gente. É. Aceita errado. Tem né? um,
3: um ponto interessante na luta, eu me lembrei muito do judô. Assim, tem, geralmente em competições no jiu-jitsu, por exemplo, tem um absoluto. Né? Uhum. Que, por que, que eu estou falando isso? Porque dependendo do teu adversário, tu tem uma estratégia diferente que tu vai como que tu vai é, chegar na luta. Se a pessoa é muito maior do que você, por exemplo, tu tem que trazer a guarda para baixo, a pegada, tu vai né, abaixar seu corpo e, e vai dificultar que ele veja, por exemplo, teu movimento de perna. E é a mesma coisa do investimento. Sim. A forma que eu opero o menino, é totalmente diferente da forma que eu seleciono uma carteira de dividendos, que Sim. é totalmente da forma, é, diferente, né? Da forma que eu faço uma carteira de fundos imobiliários, então, cada ativo também tem um approach diferente, né? Exato. É isso aí. Bom, e começando
0: a pauta da semana, a gente tem a pauta que o mestre Stormer já divulgou ali pelas thumbs da vida, que é a mudança da política de preços da Petrobras. Então a Petrobras anunciou na última semana uma mudança na política de preço dos combustíveis. A nova política de comercialização vai valer para o diesel e para a gasolina e vai substituir a paridade de importações que levava em conta as flutuações do mercado internacional para a formação de preços internos. Segundo o presidente da companhia, Jean-Paul Prats, a nova política tem o objetivo de aspas, abrasileirar os preços, fecha aspas, abre aspas novamente. Esse modelo maximiza vantagens competitivas sem se afastar absolutamente da referência internacional de preços. Não é a paridade de preços, é a referência internacional. Estamos abrasileirando realmente os preços da, Petro, da Petrobras, mas sendo capazes de mitigar a volatilidade internacional, disse o CEO da companhia. E é isso, ah, o mercado até que reagiu bem, né? O Bel subiu no, no, nos dias seguintes ali. Dá para ter alguma noção já de algumas interpretações?
2: Eu acho que o mercado interpretou essa situação de uma maneira assim... Uh, ok, vamos acreditar que realmente eles vão tentar tornar menos volátil e, e menos ligado à movimentação externa, mas ainda assim respeitando algum tipo de algum tipo de governança para a empresa. Esse uhum. que o mercado aceitou e comprou essa tese até o momento. Uh, eu acho que podia ter vindo bem pior, é bem verdade, o discurso do CEO podia ter vindo bem pior e, e talvez porque o mercado tenha dado esse voto de confiança, a gente teve essa resposta até bastante positiva para a Petrobras nesse momento. O receio é que esse tipo de flexibilização, esse tipo de vamos abrasileirar, ele é um termo um tanto quanto vago demais, né? Eles não explicaram exatamente como é que eles vão fazer isso, como é que eles vão se comportar. É bem verdade que hoje o petróleo lá fora está caindo, é bem verdade, é bem verdade que o dólar aqui também está caindo, ou seja, teoricamente Tinha era o espaço, preço né? estar caindo bastante, então havia um espaço realmente para permitir esse tipo de movimentação. Mas é uma dúvida que eu tenho, e a gente sabe que, infelizmente, no passado a Petrobras tem um, um histórico de ter sido abusada, entre aspas, de ter sido usada para conter a inflação e uma, uma série de outros aspectos que realmente foram muito prejudiciais para a empresa para o país. E quem é brasileiro fica com receio de que isso volte a acontecer. Eu queria perguntar para o Nogueira, que é um cara que foca muito nisso, e para o Panonco também, qual que é a opinião deles. Mas eu, apesar de ter olhado para o discurso e pensado, tá, muito bonito, mas me parece um discurso para inglês ver. Para quem uhum. não conhece o Brasil. Exatamente. Para quem não conhece como é que funcionam as coisas aqui. Uhum. Antes de passar para o Nogueira, eu só queria
0: colocar aqui duas frases que estão escritas né, na... no comunicado que a Petrobras fez para o mercado. Ele diz o seguinte, que agora o preço dos combustíveis ele estava determinado por item número um, custo alternativo do cliente como valor a ser priorizado na precificação e item número dois, valor marginal para a Petrobras. Legal. Alguém <risos> alguém, alguém deu, deu para entender, entender isso aí? Entender. É, Ma é,
1: Mas é, aqui tem pra... um detalhe aqui tem um detalhe que eu vou fazer um link com a cabo fiscal.
2: Só um minuto, cara, se a gente tem quatro pessoas aqui que fizeram faculdade que estudaram que entenderam que todo mercado não sei quantos anos e olho para essas duas frases falam que que ele não foi entender nada vai 10 anos
1: é vamos fazer um link aqui com o arcabouço fiscal é a mesma coisa não entra no detalhe é subjetivo é incerto né então é simplesmente ó nós vamos mudar e aí quando você lê aquilo Cara, chega no início, tu não tá entendendo. Chega no final, parece que tá no início, tu não tá entendendo <risos> nada. Entendeu? Mas quando você olha para a conjuntura de todo o cenário, o que, que você tem? No passado, isso já foi né, motivo de um grande rombo na Petrobras. Quando Sim. você tinha essa diferença do que, que era o preço aqui, do que, que era o preço internacional. Para quem está em casa e talvez não, 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 não esteja lembrando ou não entenda, a, a, o nosso país não é, sub, não é autossuficiente em combustível. Então, a Petrobras ela é uma exploradora de petróleo. Então, o petróleo ele vai para fora e a Petrobras importa combustível. E o petróleo, todo mundo sabe, ele segue o preço do barril internacional. Então, quando a gente está falando que a Petrobras vai deixar de seguir a política de preços que está atrelada ao preço internacional, significa simplesmente que ela vai vender né, é, num preço que ela de acordo com o que for criado, que a gente não sabe o que quer no detalhe ainda, o que ela acha justo. Isso no passado gerou uma grande dívida, um grande rombo somado com a corrupção da empresa. Né? E aí quando eu olho para frente, o governo, o Lula já deixou claro que a Petrobras precisa sim ter um papel social.
0: Pois é. Esse é o problema.
1: Nada contra, o majoritário. É o, é, 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 o, é, o, é o governo, é o Estado, mas eu, como minoritário, não quero estar nesse barco. O meu papel social já está na parcela dos impostos que eu pago. Agora, do meu investimento, do que eu estou investindo para construir patrimônio a longo prazo, fazer graça, não. Então, eu tomo a decisão de não ser acionista, de não ser sócio de uma empresa que tem né, esse, esse objetivo. Tem outras empresas do setor de petróleo, não só no Brasil, como lá fora, Concordo que Petrobras negocia com desconto, porém, esse desconto reflete justamente a incerteza e a, e, e a, e a questão que envolve. Né, o governo e essas, e essas medidas é, levando a empresa para um cenário de não eficiência, levando a empresa para um cenário de, talvez, endividamento. Daqui a pouco a gente vai ter ó, projetos que a Petrobras pode subsidiar, daqui a pouco é refinaria, é energia aqui, é energia acolá, quando você olha a empresa extremamente endividada e com sérios problemas de gestão e governança.
3: Eu tenho dois pontos, assim, Uh, eu trabalhei ali no setor uns 10 anos tudo. O que me preocupa é que grande parte dos gastos da Petrobras são dolarizados. sim Então, pipeline laydown, que é construção de duto, rig position, que é a posição de plataforma para perfuração, alocação, tudo isso é dolarizado. Então, se você foge desse parâmetro a gente tem qualquer variação que faz com que o dólar suba muito. Por mais que a Petrobras ela trabalhe ali com uma ancoragem cambial, ela coloca nos contratos, ah, se o dólar pode subir no máximo 10%, depende muito do contrato e, e, do, e do gerente ali. Ele já tem um problema porque o custo vai estar dolarizado e a receita não. Isso é o primeiro ponto. Em relação ao arcabuço fiscal, repuxando um pouco pelo lado jurídico, assim, o, o, até me lembrando das entrevistas do Ives Gandra, é, quanto mais subjetivo para eles, melhor. Né? porque as chances de você ter um, um impeachment, de ter uma quebra de regra... Fica... E a gente sabe que o STF ele é um tribunal político, é. ele não é um Sim. tribunal legalista. A subjetividade é cartão de visita né? é. do, do, do governo.
1: É. Ah, ó, fala, mas não fala tudo, deixa aqui nas entrelinhas que depois a gente faz o que a gente quer. Ah. É bem, bem isso
3: que eu vejo. E, e se a gente tem uma certa crise, digamos hum. assim, de governabilidade ou fragilidade em termos de governabilidade eles obviamente que eles não vão querer se prender a regras, porque qualquer quebra de regra pode levar a um novo impeachment, alguma coisa nesse sentido. Então, quanto mais margem de manobra eles tiverem de negociação com os outros partidos, eu achei melhor, assim.
2: Tá, mas a pergunta é, vocês liquidaram petro da carteira de vocês ou não? Eu, particularmente falando, realmente não tenho petro numa carteira de longo prazo. O que eu tenho feito é, no máximo, algumas operações de curtíssimo prazo, compras pontuais e saídas rápidas. Mas realmente eu não tenho mais perto da minha carteira. Vocês têm?
3: Não.
1: Até um passado recente, eu ainda acreditava Sim. que Petrobras Sim. tinha espaço para compra. Por quê? Tem um desconto muito grande da empresa em relação aos seus pares. E aí eu não estou falando do Brasil, estou comparando uhum. com, com o mundo. Porém, né, eu acreditava que ao longo dos próximos quatro anos de governo... Essa, essa iniciativa, essa tomada de decisão de deteriorar a empresa em prol né, de, um, de um projeto né, onde a empresa realmente trabalha como uma estatal para ser uma ferramenta do governo e não uma empresa com o objetivo de lucro, eu achava que isso não ia acontecer tão rápido, não ia acontecer tão, tão forte no curto prazo, que é o que a gente está vendo que está andando num ritmo acelerado. Esse, essa questão da política de preço, ele mexe diretamente na margem da empresa, Sim. mexe diretamente no lucro. Muita gente acha um absurdo uma empresa distribuir tanto dividendo. Eu até postei no meu Instagram e eu percebi quanto que gente é, é, ignorante fala o seguinte, ah, tem que baixar o preço do combustível mesmo, é isso mesmo, a Petrobras não pode servir para dar lucro para o acionista. Você só se esquece que o maior acionista é o Estado. W. O dividendo é, é para o Estado. E esse governo, ele trouxe a reoneração do imposto combustível. Então, essa pessoa não sabe o que está falando. Sim. Porque o governo aumentou o imposto de combustível e agora vai querer diminuir né, o, o combustível usando a margem da empresa. Então, isso é. é o que eu acredito que é a fórmula do fracasso. Então, hoje eu não, não acho que Petrobras é uma, é, é uma recomendação de compra.
2: Quando eles conseguiram quebrar... Tão rapidamente a lei das estatais como eles fizeram, ali foi um momento que eu percebi que as coisas vão ser muito rápidas mesmo e que não vão ser coisas feitas num ritmo, num ritmo cadenciado, num ritmo até mesmo discutido e esclarecido. Então ali eu comecei a gerar minhas posições das estatais de fato. Uh, recentemente eles estavam querendo rever a questão do marco do saneamento
0: Sim, não passou Felizmente, Felizmente não passou
2: e a gente viu realmente as coisas voltarem ao movimento uhum. mais adequado para o saneamento desse país uh, Eles estão tentando agora rever a estatização da Eletrobras uh, vamos... Privatização É, a privatização Vamos ver como isso vai evoluir Mas o fato é que o cenário é... E só acrescentando ainda com relação a Petrobras, né? Entre
0: 2014 e 2016, a Petrobras foi considerada... Foi considerada, não. Foi efetivamente a empresa mais endividada do mundo, né? E aí, logo em seguida, em 2000... Ainda no final de 2016, já início de, de 2017... Anos de uma. Anos de uma. exatamente. É, assumiu então o Pedro Parente ah, na realidade né, a gente teve impeachment né? o Michel Temer assumiu o governo do, o, a presidência do país, foi trocada a Graça Foster, se não me engano que era presidente da Petrobras, pelo Pedro Parente e aí então se iniciou a política de, de paridade internacional de preços, junto com a política de, internacional de preços, se assinou uh, um compromisso de desestatização de várias partes, né de, da subestrutura, os subsetores ali dentro da cadeia de petróleo. Dentre elas, a principal era o refino. Né? Apesar da, da própria Petrobras ter assinado um termo de conduta junto ao CAD, dizendo que ia né, vender, fomentar, é, privatizar parte da, das empresas para fomentar a concorrência, hoje a Petrobras ainda tem 80% do mercado de refino. E uma das empresas que comprou as refinarias da Bahia, a empresa chama Acelen, que é que é controlada pelo Mubadala, é um dos maiores fundos soberanos do mundo, é, já disse que vai entrar no CAD né, contra a Petrobras por essa mudança da política de preços, porque isso aumenta muito a, a, a imprevisibilidade de como, quanto que vai ser o preço praticado pela, pela Petrobras e repassado às refinerias. Porque no momento, como o Sano mencionou, a gente tinha um espaço para reduzir o preço do combustível. porque o dólar baixou e o preço internacional baixou. Agora, se esse preço subir, tanto do dólar quanto do internacional, a Petrobras vai reajustar o preço para passar para as refinarias? E se não reajustar? As refinarias vão, vão começar a trabalhar com prejuízo para vender externo ou elas vão ter autorização do governo para exportar? Né? Hoje se tem, mas quem, quem não duvida de que não pode vir uma, uma, uma proibição da exportação de combustível? Né? E aí ela vai exportar combustível Sendo que a gente é deficitário na, No consumo no de refino, no ref, no refino né? Sim. A, gente, a gente Importa cerca de 20% Daquilo combustível que nós consumimos Porque a gente não consegue Refinar tudo E aí a solução se, se ela, Obviamente trabalhar no prejuízo Ela não vai Vender para o exterior é uma possibilidade Que hoje existe mas né, Porventura poderia não existir mais a alternativa seria devolver a refinaria para a Petrobras. Então a Petrobras voltaria novamente a ter, é, ser dona da cadeia inteira. E aí vai na linha que não mencionou, Panonco, de que a empresa vai voltar a assumir outras formas, outras atividades dentro da sua, da sua das, enfim, né, do seu business. O que pode levar ela a, a, a ter um hum. capex muito elevado, aumentando
2: o endividamento. E aí a gente já viu esse cenário acontecendo. Né? Esse ponto que tu mencionaste, uh, Matheus, é importante que o pessoal de casa entenda. Porque o que acaba acontecendo é, nós temos um governo hoje que começa a dizer que ao invés de exportar comida, teria que deixar toda a comida aqui, porque está faltando comida aqui. Nós já ouvimos isso do próprio presidente. Então a possibilidade dele chegarem para uma refinaria, deu o seguinte, olha aqui, meu amigo, tu não pode exportar o produto para fora, mesmo que tu faça mais dinheiro mandando para fora do que vendendo aqui, porque tu tem que deixar o, o, o produto aqui. Sim. Ela é algo que é sim nós teremos que ter medo em relação a essa possibilidade, já que o governo tem esse pensamento, é, que é um pensamento exatamente. não pró mercado, é um pensamento muito Uh, digamos assim, uh, limitado na concepção de que não é assim que funciona dentro de uma economia com livre abertura. Então, sim, as refinarias estão sob risco nesse momento e automaticamente pode haver um grande retrocesso uh, em toda a composição da nossa cadeia de combustível no país devido a esse movimento que foi observado.
1: O que muda jogo, na minha visão, é a concorrência. Por que que nos Estados Unidos o combustível tem um preço atrativo? Ele não não é caro para o bolso do americano. Porque lá não tem uma Petrobras, né? Lá tem várias empresas que exploram o setor e tem a concorrência. No Brasil você não tem isso. Provavelmente vai vir alguém falar: ah, não, mas o monopólio caiu, não sei quanto tempo atrás, tal, tal. caiu. Na teoria, mas na prática, você tem o governo né, que ele é o regulador das regras em relação à, à exploração de petróleo e combustível e ele é o, é o maior acionista da empresa que faz a exploração. Como aconteceu no passado, o governo subsidiava o preço do combustível provocando um rombo na Petrobras. Imagina se tivesse concorrência, o concorrente não ia conseguir equiparar o preço, ia ser mais caro, o concorrente quebraria. Então o governo ele toma conta do preço do business de exploração de petróleo no Brasil, e isso é extremamente prejudicial se a gente tivesse aí no mínimo meia dúzia de empresas é, explore, é, no, no business de exploração de petróleo, de combustível, provavelmente esse preço não seria o preço que está é, atualmente na bomba, Exato. seria um preço mais, mais atrativo, um preço mais barato mas isso não acontece, e aí cairia por terra aquele slogan né? ah, o petróleo é nosso cara nosso de quem? dos políticos? de quem está no poder? porque da população não é a população não se beneficia de um, de um, de um petróleo é nosso Entendeu? Eu nunca consegui um
2: desconto chegando no posto de gasolina da, da Piranhas, assim, ah, bota esse tanque aí, ó, sou brasileiro, petróleo é nosso. Eu nunca levei desconto <risos> pra isso, acho que ninguém aqui teve pra isso, sem dúvida alguma. Pessoal de casa, não se esqueçam, se vocês querem colocar alguma pergunta, coloquem aí, que a gente responde aqui no grupo, que a gente, a gente tá numa conversa entre amigos aqui, então, a ideia é realmente a gente participar como se fosse uma mesa de bar, só falta uma cervejinha aqui para a gente trocar uma ideia. É, dependendo do horário, é. até
0: podia colocar um mais tranquilo. Vamos fazer um happy hour grátis, ao de almoço grátis. Bom, happy hour,
1: hoje, às 19 horas, tem uma live comigo e com Olha o Thiago aí. Bizzi. Boa, Isso mesmo. essa vai ser forte. Isso mesmo, então não Cerveja percam, pessoal. Hoje, às 19 horas, tem uma live comigo e com o Vamos falar muito de, de técnicas de trading, de investimento na Bolsa.
0: Boa. Bom, então, eu acho que um outro ponto que seria bem interessante da gente debater aqui é do nosso presidente no G7. Né? Ele foi, então, para Hiroshima, né, fazer, o, conversar com os presidentes das principais economias do mundo e que foi fazia bastante tempo aí que o Brasil não participava deste encontro. Mas ele ficou hashtag chateado, Panonco, sabia? Porque os o que não foi falar com ele. E aí, né, o que de fato se observou, desculpa, uh, é que tinha uma reunião marcada com o Zelensky, e o Zelensky eventualmente tenha se atrasado ali alguns minutos, e ele acabou recebendo um presidente do Vietnã no momento. E aí deu um desencontro, o Zelensky apareceu, ele já estava conversando com outro presidente, quando o Lula saiu para receber o Zelensky, eu não estava mais esperando por ele, e eles, os dois não se viram. Então, relembrando, né teve aquele episódio bastante complicado em termos de política externa, onde Lula disse que tanto Rússia quanto a Ucrânia eram eram os dois culpados pela guerra que estava acontecendo e os ânimos ficaram ainda piores entre uh, entre os dois países depois desse uh, não encontro entre os dois presidentes.
1: Essa é a narrativa um pouco criada pelo pela imprensa. né é, sem O sentido. fato é que o Lula estava correndo desse encontro, né? Sim, estava correndo, tanto a incompatibilidade de agenda estava se criando um em pincelho para que esse encontro é, acontecesse. Conseguiram, não, não, não foi concretizado o encontro. Uhum. Agora, mas a mensagem que fica ela é a seguinte, para os outros é, chefes de Estado, para os outros países né, do Ocidente, o Brasil é um país aliado da Rússia. O, país, é, o Brasil é um país que está mais... Né, é, 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 para o lado da Rússia do que para a Ucrânia, e isso aí é, rasga a nossa imagem internacional. A gente sabe que a guerra da Rússia e da Ucrânia é uma guerra totalmente desproporcional, é uma guerra onde a Rússia invadiu a Ucrânia sem objetivo, sem propósito, simplesmente para é, conquistar um território que na cabeça do Putin é um território que deve ser anexado. A Rússia Verdade, não, não, a é, não tem outra forma de enxergar isso. Todos os países do Ocidente enxergam que, é uma, que é um, um, a Rússia é um país, entre aspas, terrorista né? e vem promovendo uma guerra sem limites. E o governo Lula não se posiciona, pelo contrário, se alia mais... Para, para o lado da Rússia do que para a Ucrânia essa é a mensagem que passa eu acho que fica cada vez mais difícil para o Brasil ganhar espaço de relevância na, na geopolítica internacional e o que a gente vê é o Brasil ser cada vez mal visto lá fora né e isso vai prejudicar politicamente e economicamente com certeza
3: é, você acha, né? falando ali eu tava conversando com o pessoal do agro é só assim uma pulguinha atrás da orelha um, Uma coisa para a gente pensar né? A gente está vendo cada vez mais A China expandir A sua área de influência A gente vê que a África, por exemplo, está sob influência né? Bem consolidada dos chineses Inclusive, se a gente olha Na Etiópia né? A China fez um acordo com o país Que eles estão construindo a maior hidrelétrica do mundo E de quebra eles conseguiram uma concessão De terra São vários estádios de futebol assim, Para agricultura e, em troca, eles constroem a maior hidrelétrica do mundo, mas também a linha férrea que faz toda a equação de escoamento da produção, né? E um ponto que o pessoal do agro está falando também é o seguinte. É... A Ucrânia, a relevância da Ucrânia é que com as mudanças de temperatura, né? Eles vão passar a ter, por exemplo, safrinha. Hum. É a mesma coisa que está acontecendo com o Canadá. Então, é super importante eles pegarem toda aquela parte agricultável, né? Para eles consolidarem o um domínio sobre os as commodities. Assim. E safrinha
0: de milho também, que nossa. Né? Exatamente. Interessante. Né?
3: Então, eles estão muito nessa expansão assim. e consolidação de, desse eixo né? de, de países ali sob influência. E o Brasil, de fato, aí, a gente estava comentando ali um pouco antes, nos jornais, acho que é a Russia Times, eles é... estavam colocando o, o, o Lula como um aliado que reconhece que a Ucrânia também tem culpa no conflito, enfim... Né, mas fica um pouco feio para a imagem, eu acho, né, frente aos outros países. Sim. Swarmert, so, tu acha que uh, o português e Portugal
0: é
2: muito diferente do
0: nosso? <risos> o Lula parece não entender algumas perguntas ali yeah. que
2: foram feitas. Infelizmente, o nosso presidente, ele pecou em alguns pontos de política internacional, uh, especificamente nessa situação em que ele acusou inclusive a própria União Europeia como sendo responsável entre aspas pela guerra pela dura pela duração da guerra na Ucrânia pelo fato de que a União Europeia está apoiando a Ucrânia cara isso pegou extremamente mal sem dúvida alguma não só Portugal mas grande parte dos países europeus se sentiram literalmente ofendidos por tamanho absurdo, porque isso é um absurdo, diga-se passagem, uh, é, é. chega a ser algo parecido com o seguinte, a Rússia foi lá, estuprou a Ucrânia, uhum. e aí tu pega e diz, é, mas a Ucrânia tem um pouquinho de culpa, porque ela usou uma minissaia, né? É quase isso. É isso. É quase nesse nível a situação. De absurdo, né? A culpa é da vítima. A culpa é da vítima. É. Porque ela tem terras férteis ali, aquelas terras férteis que é o que a Rússia quer de fato. Interessa tá? a Rússia. Estão aí, a então... mini saiazinha que ela estava usando. E é daí absurdo. o cara inventa uma desculpa de, de Nels, Léo sei lá o que, dizendo que são, uh, cara, desculpa furada.
1: Absolutamente furada. Ficam falando um monte de
2: coisas e aí infelizmente o Lula entrou nessa, nessa de gaiato
1: eu, eu já vi até pessoas defendendo é, que a guerra só acontece porque tem dois lados é, usando a força. Por que, que a Ucrânia simplesmente não... não há... Cara, o objetivo da Rússia é dominar a Ucrânia 100%. Não é anexar um territóriozinho. Eles fizeram isso no passado com a Crimeia. Tinha aquela região onde havia aquele litígio, aquela disputa há muitos anos e eles decidiram, vamos dominar a Ucrânia como um todo. Aquele povo está se. Simplesmente defendendo a sua terra.
2: Só que, só que a questão, e a gente tem que estar tá muito claro em relação a isso, infelizmente, é que o Brasil, sim, ele, ele tem se alinhado cada vez mais com a China, ele tem se alinhado cada vez mais com a Rússia, e tem deixado de lado o Ocidente, tem abandonado os Estados Unidos, tem abandonado a Europa, e literalmente isso uh, é algo que me preocupa, porque. A gente já viu o próprio presidente Lula elogiando o sistema político chinês e dizendo que ele tinha muita inveja do sistema político chinês. Senhores, a China é uma ditadura e automaticamente, no momento em que tu elogia um país como a China do ponto de vista político, a gente começa a ter sérios problemas, especialmente quando começa a te alinhar economicamente a eles. Sim. Hoje nós dependemos muito mais da Sim. China do que dos Estados Unidos. Sim.
1: Sim, o Putin ele já tem uma idade avançada, ele provavelmente não teria uma segunda chance né, como esta, ele de fato é um estrategista onde ele olhou, que a, olhou para o momento onde a liderança norte-americana era uma liderança fraca, era uma liderança frágil do ponto de vista que ele sabia, se ele invadisse a Ucrânia, os Estados Unidos não iam entrar nessa briga. Se fosse Donald Trump, eu acho que... Ele nem, ele nem entraria nessa, é, nessa, nessa guerra porque talvez teria uma... Contrapartida teria uma resposta do Ocidente que ia ficar ruim para o lado da Rússia. Então ele aproveitou oportunidade, é, é, a oportunidade, unir o útil com o agradável, né? E ele não teria provavelmente outra oportunidade de invadir a Ucrânia. Né? Só respondendo a pergunta do Sérgio em relação às outras empresas. Eu, tipo, eu não tá exatamente isso agora. As outras empresas, Petro Rio, 3R, São Martinho, Raz, eu acho que, não, que não, não, impacta, não impacta diretamente, a não ser que acontece o seguinte fato, daqui a pouco a Petrobras está praticando um preço muito desproporcional ao mercado, onde você essas empresas, elas sejam obrigadas a comprimir a margem junto e elas não sobrevivem né, nesse cenário de concorrência porque
0: em especial o Prio 3R né, elas são exploradoras, exploradoras de petróleo, então o preço do combustível em tese está muito longe ainda do business delas, né? claro a gente viu aqui uma, um novo imposto de exportação do petróleo, que é um imposto temporário Temporário que efetivamente vai impactar no resultado das companhias, mas ainda assim 3R e PRIO soltaram resultados muito bons no primeiro trimestre, aumentando o volume de extração. Então, são duas empresas bastante interessantes que a gente olha com bastante carinho aqui. Nogueira é, tem um, uma, uma diferença.
3: Vamos dividir os dois grupos, porque é o seguinte: quando eu falei ali da parte de internacionalização dos custos de uma exploração e prospecção, a NP ela coloca é, janelas ou marcos. De nacionalização E quando a gente considera que a Prio Por exemplo, ela já recebeu Ela comprou é, plantas Que estavam na Petrobras A gente imagina que toda uma fase Que é muito dolarizada já passou Sim. Então ela tem custos menores assim. Né? Tipo, o pipeline já foi construído, a, as plataformas já foram posicionadas. Os investimentos RVs, já foram feitos. Esses dolarizados... Isso entra numa já...
2: fase mais de, de retorno desses investimentos. É, é, é a
3: ANP coloca isso, né? um projeto de nacionalização mesmo. O que me preocupa, na verdade, são açúcar porque Por quê? É o... Por que, que a gente tem uma certa dificuldade, por exemplo, em entrar em, entrar em varejo? Porque as margens são muito apertadas. Uhum. Qualquer oscilação de economia, Sim. isso pode afetar. E vai funcionar a mesma coisa aqui. Eles têm uma mão de obra super sindicalizada, né? Que eles têm pouca margem de manobra, né? E aí você tem um combustível sendo reduzido, o álcool vai necessariamente vai ter que bater ali o, o preço do combustível do petróleo. E aí você vai afetar a receita dessas empresas. Se, se você olha em termos de recuperação judicial, eu não vou precisar um número, mas eu vou dizer que. Quase 90% das empresas de sucro
2: pediram recuperação judicial. Sim,
0: já pediram
3: alguma vez na é. vida, né?
2: Sobe um pouquinho ali que tinha outra pergunta bem interessante que foi sobre o um tema que nós estávamos falando. Sobe um pouquinho mais ali as perguntas anteriores. Ah, pode dar uma olhada aqui, está, por favor. É uma pergunta... Não, basicamente, ela estava falando das energias renováveis e como que isso impactaria uh, no cenário, tá? Uh, especificamente na Petrobras, como é que funciona ali a questão das energias renováveis, esse tipo de questão toda. Acho que é aquela pergunta que está ali. Olha, ali, uh, uma eventual mudança da direção da Petrobras, passando a gerenciar fontes renováveis e focando na transição energética, pode, fazer, pode voltar a trazer o calor? Pergunta do Lucas.
3: Boa. Uh,
2: eu entendo que o nosso país, sem dúvida alguma, tem que estar fazendo algum tipo de pesquisa em energias renováveis, mas, por enquanto, a gente está vendo que as energias renováveis elas não estão conseguindo uh, fazer frente ao custo do petróleo. E, neste momento, eu acho que seria um custo muito exagerado para a Petrobras. Eu não sei se seria um momento de se fazer esse tipo de investimento. É uma dúvida que eu tenho, de fato. Eu uh, não sei o que, que os amigos pensam aqui na mesa. Minha... Eu
0: acho que não precisa a Petroba... Petrobras ser responsável por fazer esses investimentos. Né? O custo de exploração de petróleo exige um capex bastante elevado. Exato. Então, sim, Petrobras já tem essa rebregação e ela é eficiente nesse aspecto. Tudo bem, pensar que a Petrobras ela pode ser empreendedora e entrar em novos mercados, acho positivo. Mas agora, obrigar a empresa a entrar em, em todo e qualquer projeto, independente do VPL que esse projeto tenha... Não, não faz nenhum sentido para o acionista. Era um a gente pro... já viu isso no passado.
1: Era um problema do passado que todo campo exploratório a Petrobras precisava ter uma parcela Exatamente. de participação. Só que todo, um absurdo, não é todo campo que é, é, é financeiramente viável, mas a empresa precisava ter uma parcela. E isso onerava muito em termos de CAPEX. Assim, não, não, não vejo como, como e obrigatório. Tem,
0: e tem muita gente querendo investir em infraestrutura, né? especialmente na produção de energia. Né? Se a energia via fotovoltaica, energia eólica, biomassa, uh, termoelétrica com gás, tem muita empresa querendo fazer isso. Por que, que a gente tem que tirar essas empresas privadas que já tem capital humano pra, uh, disponível para fazer isso, contratado para fazer isso? Existem projetos já uh, financiados ou com financiamentos aprovados Uh, para serem executados Por que, que a gente vai dizer para esse pessoal Parar de trabalhar e obrigar a Petrobras A voltar a fazer esses investimentos né? É aquela cabeça de que Quem estiver privada é o um malvado Que eles querem explorar de, de maneira errônea Os bens naturais e que tem que ser uma empresa estatal Que vai fazer as coisas Por que isso? Na realidade a gente está indo contra o um ambiente de concorrência A gente está indo contra o um ambiente de, de eficiência A gente está delegando para uma empresa estatal Se endividar Pedir para ela, olha, te endivida para a gente ter uma entrega social aqui para a população e que na prática a gente já viu que quase quebrou a companhia. Então eu não vejo muitas vantagens em Petrobras assumir esse compromisso. Pergunta do Marcos aqui é para
1: você, Storm. Ó, devemos nos mudar para Portugal? É uma oportunidade melhor? Storm <risos> que é um cidadão português. Tá, vamos lá. Ainda não sou cidadão
2: português, mas tudo <risos> bem. Marcos, eu entendo a tua pergunta. Eu entendo a tua pergunta sobre vários aspectos. As pessoas estão preocupadas com restrição de liberdade de expressão. As pessoas estão preocupadas realmente com essas estatizações que estão aparecendo. As pessoas estão preocupadas com o governo gastando mais dinheiro do que arrecada. As pessoas realmente estão muito, muito receosas com o futuro que existe para o nosso país. Mas, novamente falando assim, eu acho que. Eu gosto muito do Brasil. É um país que eu realmente. Gosto de viver aqui Por uma série de motivos Eu acho a comida maravilhosa Eu acho a população daqui fantástica Eu acho o clima fantástico, e maravilhoso uh, Tinha uma frase que dizia o seguinte né? Morar fora é, é morar, morar no Brasil tá? É uma merda, mas é bom Morar fora é bom, mas é uma merda é. <risos> Isso eu já ouvi Então sim, o fato é que morar lá fora Tu vai ser sempre um estrangeiro Tu é sempre um estrangeiro tu não consegue ser aceito enquanto cidadão daquele país, mesmo que tu entre lá com recursos. Seja no Canadá, seja em Portugal, seja em qualquer lugar do mundo, tu vai ser sempre um estrangeiro. Uh, então, não é tão simples assim fazer esse processo de mudança. Tem gente que vai para os Estados Unidos, mora lá e se dá super bem, e gosta da mentalidade americana, gosta das coisas que acontecem lá e se sentem bem. Tem pessoas que vão para lá e dois ou três meses depois querem voltar é. imediatamente para o nosso país porque a gente tem coisas que lá eles não têm. Então, eu não acho que seja uma questão muito, muito fácil de ser resolvida dessa maneira, assim. Uh, uma coisa que eu gosto de Portugal é a segurança. Sim, sim. Ah, é o terceiro lugar mais seguro do planeta. É um lugar estreito. Tu consegue caminhar tranquilamente com o teu celular, assim, segurando, que tu sabe que não vai ser assaltado. pode andar com um relógio que ninguém vai te roubar. Então, eu gosto do nível de segurança que existe lá. E talvez a única coisa que, de fato, me tiraria do país seria... A excessiva insegurança que a gente vive hoje. E isso é uma coisa que me preocupa a cada dia que passa.
0: Tanto nas ruas como... como é, ju, Judiciária, assim, né? Então, Chega. Chega. as duas questões são bem importantes. assim né? Nogueira, olha só. Cara, inteligência artificial. Até as petroleiras agora estão usando a Shell. Anunciou que vai utilizar inteligência artificial para explorar petróleo em alto mar. O quanto tu acha que... Esse fenômeno da inteligência artificial tem capacidade de mudar, de fato tudo que a gente conhece como trabalho, mercado de capitais, é, educação, enfim. Deixa aberto o microfone é, para é, te explorar o é assunto.
3: É, só voltando para mudar, eu também penso mudar para Israel. Israel. <risos> é. países sim. É, é, sim. É, Lá os caixas são abertos para a rua, não tem sim. fiscalização para entrar. O... Sobre a inteligência artificial, eu venho utilizando já e me deixa bem entregado eu acho que não é perfeito ainda né mas uh, eu faço alguns robôs a gente conversa muito ali com o Stormer com com, Ander, com o Anderson que é um amigo nosso também uh, é legal que eles fazem basicamente tudo sim até para o meio jurídico por exemplo tá? não precisa mais estadiar. se tu pedir uma petição mandado de segurança contra um né, um embargo de declaratório cara, eles vão te dar a peça perfeita perfeito. citando jurisprudência uh, em relação ao mercado de investimentos, a gente vê que tem uma tendência, por exemplo, de robotização das operações. Sim. E é legal porque, cara, se você pedir um código no Python, se você pedir código para o uh, MetaTrader, se você pedir um código para a Nelogica, para o Profit da Nelogica, eles vão te dar o robô, eles vão te dar um indicador. Nem sempre funciona perfeito. Você precisa entender ainda um pouquinho de fazer linguagem ajuste. computacional para poder fazer os ajustes. Mas eu acho que vai ser cada vez mais, assim, e a gente começa a ter um problema, inclusive, de mão de obra, porque algumas coisas, algumas atividades, elas vão ser menos demandadas, né? Então, tá. deixa, deixa eu, eu complementar
2: isso, que é um ponto importante que tu tá mencionando, Nogueira. Tem um estudo dizendo que a produtividade do trabalhador americano é em torno de cinco vezes e meia maior que a produtividade do trabalhador brasileiro. Então ele precisa de 5,5 brasileiros para fazer o que um americano faz em termos de produtividade. Eita. É. É algo brutal. Bastante, Mas isso
1: é por causa de tecnologia. Isso
2: é por causa de tecnologia, isso é por causa de, uh, digamos assim, de, de educação. Cultura de, cultura, cultural, de foco no um trabalho, uma série de coisas. Mas o que, que eles estão comentando lá nos Estados Unidos? Que o, as inteligências artificiais vão aumentar a produtividade dos funcionários e das pessoas em 10 a 15 vezes. 10 a 15 vezes. E que isso, sem dúvida alguma, aumentaria a produtividade também das empresas nesse mesmo nível e reduziria a quantidade de pessoas, como também mencionaste. O que produziria num prazo mais longo desemprego. Então, existe hoje uma grande preocupação nos Estados Unidos focada nisso, né? de que tá, a inteligência artificial vai aumentar a nossa produtividade, vai melhorar mais o lucro das empresas, mas vai produzir um desemprego bem pesado. A gente já tem no Japão hoje robôs de inteligência artificial fazendo anestesia, fazendo anestesias, né? fazendo diagnósticos de medicina, diagnósticos melhores que muitos médicos. Então isso já acontece lá no exterior e vai começar a ficar cada vez mais presente no mundo. Isso está entrando também no cenário do petróleo. Uh, já que eles vão começar a o relato para a inteligência artificial para localizar quais são os melhores postos, quais são os postos mais interessantes, quais que não são tão válidos, quais que vale a pena, quais que não vale a pena. E isso vai melhorar muito a eficácia dele e a eficiência das empresas, sem dúvida. Mas o, o Sr. Marçalatio corrigindo aqui,
0: o brasileiro, o americano é seis vezes é, mais. Desculpe, seis vezes é. mais. É seis, não é cinco, é seis. Eu me
1: senti um incompetente é.
0: agora. É. Seis, seis, seis vezes. vezes. Que absurdo. Que absurdo. É.
2: Seis. E tem um detalhe. E o funcionário brasileiro é mais caro que o funcionário é. americano.
1: É, mas eu acho que tem um pouco Isso da que gente, questão cultural mídias, Sim. que o americano ele ganha por hora trabalhado. Sim. E ele precisa mostrar o trabalho dele, senão, cara, um abraço, valeu, Sim. tchau, Sim. sucesso. Aqui não. Aqui o cara dá aquela coxambrada, porque ele sabe que ele não vai ser demitido bem assim, sabe? E tem toda essa questão Sim. Do, 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 da cultura. Mas, Sim. assim, voltando para o assunto de inteligência artificial, eu ainda percebo e aí não sei se eu não, não sei usar corretamente, mas no que tange análise de empresa, ainda tem um lado subjetivo que não é substituível. Quando você, você claro, você vai fazer análise de uma empresa e você tem os números, né? corroborando para tal cenário, mas tem aquele lado subjetivo de olhar o que, que a empresa faz em termos de futuro, de, de iniciativa, de, de, de projetos, que vai diferenciar aquela empresa em relação aos seus concorrentes. Isso você ainda não consegue ah. usar uma inteligência artificial para, para tanto. Né? E às vezes você vê um business diferente, uma empresa tendo uma ideia completamente fora do radar, tu fala, cara, isso aqui tem coisa... Eu concordo muito com a tua, com a tua uh, colocação agora,
2: Panonco, e eu, eu comparo da seguinte maneira. Digamos que você, Matheus, você, uhum. neste momento, pudesse fazer três perguntas para Deus. Se você não souber perguntar, se você não souber fazer perguntas eficientes, vai, vai
1: não vai adiantar nada.
2: Tu vai perder é. a viagem. Tu vai chegar lá no céu, Deus, olha só, eu queria te perguntar... Uh... Conhece o Mário. <risos> <risos> Conhece o Mário. Porque assim, tu não estaria preparado para fazer as perguntas. Então, cara, a inteligência artificial, ela só vai realmente ser eficiente se uma pessoa chegar lá e perguntar as coisas
1: corretas. Correta. Por isso que eu fiz o disclaimer. Não sei se eu sou eu que não tô sabendo usar, porque até o momento... Mas eu concordo. Que é que Outro dia, eu me deparei no Instagram com um curso a pessoa falava. Falava o seguinte, o, o chat lá, o GPT-4, você tem que saber usar. usar saber fazer as perguntas. Sim. Como você faz ali o, 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 a estrutura para que ele te dê a melhor resposta. Eu falei, Sim. cara, o nego já criou um curso para ganhar mais eficiência usando Sim. a inteligência artificial é Interessante isso. E é um fato, é um porque assim,
2: eu achei, porque, o, o que eu já entendi, do que eu já usei a inteligência você tem que fazer perguntas extremamente específicas detalhando os pontos que tu tá buscando e tem que
0: direcionar também e né? tem que
3: direcionar é. e aí tu consegue o... extrair bem é um ponto que, que eu penso assim não, não sei se está certo mas também a gente tem que pensar no tipo de atividade né da, da mesma forma que a gente está falando de uma expansão da China é dominando certas áreas por exemplo a África mas voltado principalmente à produção de commodities o Brasil a gente tem um cenário em que o pessoal não fala inglês não fala matemática a gente tem profissões em que a tecnologia talvez seja menos importante, então também talvez esse impacto né, das inteligências artificiais também seja menor. Assim como na África, o impacto da inteligência artificial na África vai ser muito menor
2: do que na Europa e nos Estados Unidos. Sem dúvida alguma que o impacto vai ser mais sentido nos países. O um trabalho
3: é mais braçal. É, e, mas
0: isso de fato só aumenta
2: a diferença de crescimento entre os países. Este é o problema, né? este é o problema. Isso vai aumentar radicalmente a distância entre os países que sabem usar e os países Exato. que não sabem usar. Nós estávamos é. conversando aqui outro dia que tu não estava conosco, Nogueira, que tem um estudo mostrando o seguinte, que o QI médio do brasileiro é 89. 89. caindo. Tá caindo. <risos> O nível 76 é considerado retardo mental.
1: 76? 76 eu, retardo eu, mental. eu falei, eu nunca fiz esse Não. teste, eu tenho medo de fazer. E o, o QI <risos> médio do chinês é 119. Já, é. já fez? Já. Qual, qual o teu QI? deu 142.
3: Que isso?
2: Né? Cara, no Brasil tem só 150 é. mil brasileiros com QI acima de
3: 145, trabalhando trabalhei numa empresa holandesa que todo mundo tinha que fazer. Eu vou, né? eu vou ficar é. quieto também mim.
2: Não, agora, agora 142 é. eu vou ficar aqui quietinho. Nogueira,
0: aproveitando o teu QI aqui, o pessoal não, já, não. já fez uma pergunta para ti. O importante é o que é. é. Porque é. Não,
3: não adianta nada ser inteligente, tu não ter estabilidade emocional para é as coisas. Aí artes marciais entra como um ah, é, Fazer Um gancho que a gente começou. Né? mas
0: é verdade aqui, ó, o pessoal perguntou o Fábio Mendes perguntou se diversificar a carteira é, de ETFs usando ETFs de índice Brasil e americano é
3: um bom caminho uh, sim, eu acho que é uma boa, a gente agora, até falando um pouco do lado da assessoria, né? a gente está com esse cenário é, entrando até um pouquinho falando sobre o mercado americano uhum. a gente tem uma dúvida se vai ter corte ou não de taxa de juros, inclusive lá nos Estados Unidos ele, a, eles adiaram a próxima reunião do, do FED lá para decidir sobre o aumento de taxa de juros. Enquanto isso a gente vinha trabalhando com ETFs americanas focadas em renda fixa e Sim. curtas, né? seja pré, seja pós, né? falando com o pessoal ali de produtos. Uhum. Uh, Por quê? O pessoal costuma sair de tudo que é um pouco mais especulativo, que não tem aquela demonstração contábil presente. Eu acho super válido também com o que você falou de análise de empresa. Né? Uma coisa é eu analisar a empresa pelas demonstrações que eu estou vendo ali, crescimento médio do lucro líquido, fazer um valuation de base enfim. É, só que existem alguns casos de análise fundamentalista, um, um caso de turnaround. Né? Por hum. exemplo, o Maes brasil tinha 80% de produção hídrica e eles passaram quase dois anos mudando para ter 40% de hídrica, 40% de solar e 20% de, de eólica e estão com energia vendida até 2027. É né? um caso que o robô não vai te dizer isso. Exato. Né? Então, assim... É uma gente... análise subjetiva. É uma análise aí. mais subjetiva. Então a gente tem recomendado ali um pouco de ETFs é, americanos focando ainda um pouco em renda fixa, né, para esperar o cenário. Não preciso me precipitar nada. Sim. Mas algumas ações já estão bem baratas e, e de fato, fizeram alguma movimentação mais altista. Sim. Né? Então alguns clientes já começaram a tomar levemente algumas posições de ações, né, tudo pelo aplicativo ali da XP que que vai bem nesse sentido. Mas eu, eu acho importante a gente ter essa diversificação, porque hoje em dia a gente não precisa ficar sujeito 100% a um Brasil. Né? Em que o STF, por exemplo, ele cuida de... Né, não só do judiciário, né? ele diz o que, que o executivo tem que fazer, como tem que fazer, o, o que, que vai valer ou não do, do legislativo.
2: E ele diz que tem que pensar... O que que, que, é que você não pode, pode pensar? pensar não, é, não posso nem comentar. Até isso, até não, fala muito, não fala muito é. que
3: daqui a pouco tu vai ser é. pensado. Os cara. judeus são os primeiros a ir pra fogueira. É. Como sempre, é. né? É impressionante.
2: Mas tem isso, isso que o Nogueira também, por exemplo, se tu
3: tivesse uma olhada no ETF do Nikkei do índice Nikkei, ele, ele tem uma situação estranha, né? No Japão. O Nikkei tá uma situação muito estranha. É. Eu queria
2: chamar a atenção para esse, esse ETF. O Nikkei em 92 fez um topo e ficou caindo praticamente por 20, 25 anos. E agora o Nikkei entrou numa tendência de alta. Olha só. Se tu olha o gráfico do Nikkei, ele tá, é assim, ó, ele tá explodindo violentamente, topos e fundos ascendentes e tá quase próximo já do topo de do topo de 92, cara. Isso me chama atenção como a economia japonesa está trabalhando nesse momento. Então, cara, eu tô olhando isso daí pensando, opa, talvez uma ETFzinha do Nikkeizinho, compondo uma carteira, Nikkei, vamos lá, pegar um pouquinho de lá fora e VVB, pegamos aqui uma abova e vamos compor isso daí para uma renda variável. Pode ah, é ser interessante. E inter... um
0: pouquinho Interess... de cripto também. Interessante também. Vou... Vamos entrar na, na pauta de cripto que assim, a gente perguntou aqui, mas só uh, ainda pegando o gancho de Japão, né é interessante realmente isso, porque o Japão, ele... o Banco Central japonês anunciou que ele que ele artificialmente conduziria a curva de 10 anos, da taxa de 10 anos por lá. Isso é um erro crasso de condição de política monetária, sim, porque à medida que o governo avisa que ele vai tentar, não digo regular, mas que ele vai tentar deixar a curva numa trajetória que, ele, que né? ele entenda adequada, no momento que ele dá a saída, a curva explode. Isso aconteceu com o governo na, durante a pandemia na Austrália, e foi mesmo mesmo formato assim quando eles anunciaram que eles iam sair a curva acaba empinando muito porque tu não vai tu vai deixar de ter aquela força compradora no mercado né então é, isso pode ser um risco né que que a economia do Japão vai enfrentar mas o com... queres... Japão
1: é uma economia interessante né ele sempre tiveram o problema lá da deflação né sempre
2: Sim. sempre,
1: sempre. Sim. cara e a gente aqui sempre é o contrário, problema da inflação, mas o Japão é uma economia muito interessante, não é um povo juros, assim, não juros é negativo. um povo consumidor a full, igual a gente vê em outros países, totalmente pelo contrário, e consomem se... o necessário.
2: Gente, isso que o Panamco está dizendo é muito importante, porque a cultura japonesa é uma cultura de não consumo e quem cuida da finança na família japonesa sabe quem é? Não é o homem e é a mulher. Lá são as mulheres quem cuidam da, da situação financeira da família. Uhum. Então não é o marido. O marido só entrega o salário para a mulher e é a mulher que define tudo. E lá as mulheres são extremamente conservadoras. Elas guardam dinheiro, elas mantêm uma prudência brutal. Eles têm um, um tempo médio de, de vida para suas poupanças de mais ou menos nove, nove meses e meio, o que no resto do mundo fica em torno de um mês, um mês e meio, como aqui no Brasil. É algo, é algo muito estranho, é muito diferente. O que tocou num ponto muito interessante. E as criptomoedas, Stormer? O que, que tu acha desse cenário agora? Cara, criptomoedas, basicamente, uh, as criptomoedas eu entendo. no um, dezembro, final do ano, eu estava dizendo que para mim era os melhores investimentos do ano, porque minha perspectiva era realmente dos Estados Unidos reduzindo os seus juros, pelo menos estabilizando os seus juros na faixa de 5 a 5,25. Tá, vamos uhum. tocar 5,5, não muito mais do que isso. E no momento em que isso acontecesse, as criptos iriam puxar. Foi o que a gente viu. A gente está com o BTC com 70% de valorização nesse ano até o momento. Eu acho que tem espaço, está em tendência de alta, está em topos e fundos ascendentes. A tendência é de alta para o BTC e para Ethereum. O objetivo seria, no prazo de um ano, um ano e meio, retomar o topo lá, o topo histórico. Isso porque a gente tem um halving acontecendo meados do ano que vem. Sim. E usualmente no ano anterior ao halving a gente tem uma valorização importante do BTC. E, e a gente tem a própria Ethereum agora fazendo a versão nova E já funcionando super bem na versão nova Então tudo isso está trazendo força para esses dois carros-chefes do mundo de criptos BTC e Ethereum A gente não está vendo, tá vendo ainda muita liquidez Não entrou muito dinheiro ainda E é uma coisa engraçada Se tu olha o S&P 500, o volume da S&P 500 está super baixo tu olha o volume da Nasdaq, o volume está super baixo Se você olha o volume de criptos, está super baixo Então aí a pergunta é Onde é que está indo o dinheiro? Isso é um bom ponto, isso é um perigo mesmo grande,
0: meio. né? Aconteceu mesmo, mesmo com a Ibovespa agora há pouco, sim, né? Sim. Isso mostra que os investidores eles estão muito leves, eles estão líquidos. Sim. Então, quando entra, ele tem aquela
2: chance de dar aquele spike. Isso. Então, assim, o volume está extremamente baixo no SP 500, na Nasdaq, o volume está extremamente baixo em criptos, o volume está extremamente baixo aqui na Bolsa. Então, para onde que está indo o dinheiro? Eu conversei com alguns investidores estrangeiros, e os caras estão dizendo o seguinte: que lá eles estão operando muito. Calls com um dia de exercício. Um dia? Um dia. Bem, que eu...
0: isso? Europeias, assim, americanas? É, é quase americano. uma aposta. É cara. quase uma aposta. É uma aposta. Virou um cassino. <risos> <risos> Virou um
1: cassino. Pra <risos> Virou um cassino. Pra <risos> é pra amanhã. Exército vira pó.
2: <risos> é, pra amanhã. é pra amanhã. Exército vira pó. Exército vira pó. Exército vira pó.
3: Inclusive vai ter mudança, né? Sim. E opções aqui no
2: Brasil Sim. também. Pra semana, e, então, Sim. Então, cara, é muito interessante. Pra onde é que esse dinheiro tá indo? Não é pro ouro. O ouro, tem... o ouro tá entrando dinheiro? Sim, tá entrando dinheiro no ouro. Mas não é a quantidade de dinheiro que está líquido em caixa nesse momento no mundo. Tem muito hedge fund que está absolutamente em cash, é. esperando. E notícia
3: mesmo. da Bloomberg até de manhã dizendo que os depósitos bancários nos Estados Unidos eles registraram o menor nível, o nível mais baixo desde 2021. Né? Mostrou o relatório ali do Federal Reserve. Os depósitos em grandes bancos recuaram para 21,6 bilhões. Tu acha que a crise dos bancos acabou, Nogueira? Americanos? Não. Tu acha que acabou não, não
1: acho, mas eu acho que está bem isolada com casos, um ali outro ali, não acho que vai é, levar para um caso sistêmico e provocar uma, um, uma recessão por causa disso, eu acho que longe longe disso tá então bem? tu
2: acredita no soft landing?
1: de certa forma
2: Traduzindo para os amigos, soft land seria uma, o, os americanos conseguirem reduzir a inflação sem disparar uma recessão muito importante e conseguindo, dessas maneiras, subindo a taxa de juros suficiente para conter a inflação e, e não disparar desemprego. Não disparar é, essa é, coisa balança
1: assim. o barco, mas não vai e, entrar e, água a ponto e, de afundar. Eu, 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 eu também é, acredito nada, nisso. Eu, tô eu tô de também de acredito e, nisso.
0: E por
2: um lado, eu acho que... Eu é, também acredito nisso. O...
0: Essa, essa, vamos dizer assim, quebradeira quebradeira que aconteceu em alguns bancos né, nos Estados Unidos, ela pode ser um influenciador até para não subir mais a taxa de juros. Eu acho que já está já sendo na realidade, isso não, não, não é, não é uma, uma, uma avaliação, eu acho que já é uma constatação de fato da, da, de que a gente está uhum. verificando. Então, acho que pode ser positivo para a gente não ver outros episódios, porque se a taxa de juros continuasse subindo, sim, a gente teria mais problemas.
1: Deixa eu só responder a pergunta aqui do Edson. Vamos saber quais os melhores ETFs de renda fixa para aproveitar a valorização da cota se houver queda de juros americana. Bem simples. Coloca teu e-mail aí, Nogueira. Nogueira é um dos melhores assessores de investimentos que a gente tem aqui. Boa. Ele acompanha né, não só o mercado de bolsa, mas acompanha também tudo que é tipo de investimento. E se você não tem assessor, ou se você já tem um assessor, pode mandar um e-mail para o Nogueira perguntando que ele vai responder perfeitamente, né? A... Sem custo nenhum, né Nogueira?
3: Sim, obrigado. A gente, a, a gente, tem,
2: a gente tem várias ETFs de renda fixa, Sim. tanto lá fora quanto aqui no Brasil, tá? e realmente a pergunta dele é uma pergunta uh, importante, é. porque é normal que as pessoas fiquem com essa dúvida e, e, e é muito difícil que a gente consiga realmente passar toda a expertise necessária para saber identificar quais são os melhores. Por isso que eu acho que o o Nogueira vai poder conversar tranquilamente e responder essas dúvidas dú e dú preocupações. Aqui no Brasil tem várias que estão começando e que estão muito atraentes, inclusive operadas em bolsa. Foi. E a RFM 11 ah, o IMAB11, a gente tem várias entrando aí que estão atraentes. Mas a gente tem que saber escolher. E aí escolher realmente vai, vale a pena fazer um penso em cima disso. Né? Boa. Panonco,
0: uma hora estamos chegando ao final do programa... E eu queria que tu fizesse as tuas considerações finais aí
1: para o nosso público e já
0: te despedisse de todos.
1: Acho que não tem muita consideração final, aproveitando o gancho aqui, agradecer a, a, a presença do Nogueira. Nogueira, nosso assessor de investimento. Quem tiver dúvidas ou quem ainda não tem investidor, ou quem, tiver, ou quem ainda não tem assessor, ou quem tiver uma curiosidade, pode mandar aí um e-mail para o Nogueira ele vai, vai responder. O um prazer, não é, não, Nogueira?
3: Foi, foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado pessoal. O Felipe ali do e-mail é com I, tá? I, l i p uh, Tem alguns clientes meus assistindo. O Fábio Mendes ali é cliente. <risos> Boa. Abraço Fabinho. Beijo na Bia aí.
0: Stormer. Mais um programa se encerrando e semana que vem tem mais.
2: Pessoal, sempre um prazer estar aqui com vocês. A nossa ideia é realmente é fazer uma conversa bem descontraída que permita. Aumentar a quantidade de conhecimento de vocês Os mais diversos tipos de formas de investir que existem Não apenas Brasil, como também mundo Hoje em dia, graças a Deus Graças a Deus, está muito mais fácil investir lá fora Está muito mais fácil realmente ter veículos que nos protejam e Que nos, nos coloquem participando da economia mundial Antigamente a gente não tinha isso Antigamente para o cara poder comprar uma ação da Apple ou Mesmo uma BDR da Apple, ele não tinha condições a gente tinha que ter vários e vários milhares de dólares numa conta Hoje a gente consegue fazer isso Tá, um clique de distância da gente, esse tipo de investimento. Isso eu acho que é importante, só que se a pessoa não conhece, também não adianta ter. Então a nossa função aqui é sempre Sim. trazer isso para vocês conhecerem, para vocês poderem... A gente arranha a sub... mostrando a superfície para que desperte a curiosidade de vocês e com a curiosidade na mão, vocês possam procurar e aprender cada vez mais. Esperamos cumprir realmente essa missão. Agradeço a presença de todos aqui, também a presença Nogueira e um grande abraço. Então,
0: pessoal, se por acaso você
2: perdeu episódios anteriores do Almoço Grátis,
0: pode procurar tanto no YouTube ou ainda na nossa na plataforma da Liberta Play. E também estamos no Spotify. Então, se você quiser ouvir somente o nosso, o nosso programa aqui... Sim, a né? gente
2: está no Spotify? Está no Spotify. Sim. Eu não sabia disso, não.
0: É, viu só? <risos> estamos lá no Spotify. Então, se quiser ouvir enquanto lava a louça ou faz uma outra atividade... Tem, isso também, estamos temos na plataforma lá, só de áudio.
1: Só lembrando, tem live hoje às 19, comigo e com o Biz, pessoal. Não ah, perca. boa não, um O pessoal que perguntou, perguntou onde, vou onde que vai o ser. Link, vou pedir para o pessoal colocar o link aqui no chat. Né? Vai acontecer aqui no, 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 no nosso YouTube mesmo, dentro da Liberta Play também. Boa. Mas eu vou colocar o link para vocês se inscreverem e aí vocês não vão perder nenhum detalhe, chega no e-mail, chega no WhatsApp para vocês. Boa. Vou colocar o link aí.
0: Então, se porventura você está assistindo ainda não é nosso cliente e deseja transferir a sua conta ou abrir a conta na Liberta Investimentos, estão os links na descrição do vídeo. Será muito bem atendido e será um grande prazer trabalhar contigo. Uma boa semana a todos e nos vemos na próxima segunda. Um abraço. Até mais. Falou, pessoal.